0: Detrás de cada gran idea se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Hola, mi nombre es María Mairena. Represento una organización que se llama Hogar Fe Viva. Vengo a contarles un poquito a ustedes este, qué es lo que hace la organización porque es importante a nivel de país. Actualmente tenemos este, las estadísticas bastante fuertes en lo que es la niñez y adolescencia en abandono. Trabajamos directamente con niños que fueron abandonados, abusados sexualmente, este, son producto de tráfico sexual, son producto de de tráfico de órganos, entonces este, yo agradezco demasiado el espacio aquí en Monumental para poder saber por qué un niño llega a un hogar, a un orfanato, a un hogar como el nuestro, vamos a estar comentando durante estos este, 25 minutos lo importante de abrir nuestros corazones para estos pequeñitos porque es un momento que Costa Rica necesita actuar, últimamente hemos llenado nuestras agendas de diferentes cosas que en realidad no tiene una función eterna o que no va a dejar en palabras sencillas este un legado a la humanidad. Entonces, bueno, vamos a estar eh, viendo punto por punto, analizando punto por punto qué es lo que lleva esta parte del abandono de, de la niñez y adolescencia en, en Costa Rica. Mi historia es sencilla, hace nueve años estoy eh, brindando servicio, eh, lo denomino que es desde el corazón de Dios, conocí de una forma muy buena eh, a Dios en la Biblia, donde Él me está diciendo que prácticamente que si yo quiero hacer su voluntad es simple, es el amor al prójimo y comencé con esta historia eh, tomando de la mano a cientos de chiquitillos en los diferentes hospicios de huérfanos en nuestro país y ahí conocí. Sí, el amor, el verdadero amor La solidaridad a través del abrazo de un chico Y comencé a comprender sobre ellos este A través de, de atenderlos De ir a comprar zapatitos De buscarles ropita De buscarles comida Y bueno, así fue como sucedió Que hace cuatro años este, Inauguramos un lugar acá en Costa Rica En Barrio Escalante Que se llama Hogar Fe Viva Atendemos niños de los cero a los seis añitos estos niños, como les estaba mencionando, eh, son huérfanos, víctimas de abandono, de abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico. Este son niños que tal vez tienen escasa, o sea, esca en escasos años, en tres añitos, han tenido quizás la vida ya de un adulto, han sufrido bastante, y el tema aquí es que eh, si ningún adulto actuamos para defenderlo, ellos se van a perder en nuestras calles. Tenemos el caso, eh, por ejemplo, de Hace dos días nos ingresó un niñito John a nuestro hogarcito. Actualmente a los herfanatos se le llaman hogarcitos porque se ha tratado de mejorar la calidad humana en esa atención. Este John fue producto de abandono. Eh, lo fuimos a retirar al hospital Calderón. Este, fui con mi amiga con Susan, es la psicóloga del hogarcito. En ese momento estábamos igual nerviosas, nos montamos al carro, el patronato nos está mencionando que ellos tienen un niño que ocupa una casita, nosotros tenemos una cunita disponible, eh, nos, apersona, nos apersonamos a lo que es el hospital Calderón, eh, de repente ya el oficial de seguridad nos recibe, eh, emocionadas decimos venimos por un niño, eh, corremos, nos presentan a las enfermeras encargadas de la materni, de, del área de maternidad, a la doctora eh, nos hacen esperar un ratito y nosotros estamos pensando en el pasillo si tenemos la ropa, si tenemos la leche adecuada para poder atender a John. Y luego cuando ya me hacen pasar, eh, sigo firmando el papeleo, me presento y todas están emocionadas, me llevan ahí a la cunita de John y cuando lo veo es un bebé completamente pequeñito, es un bebé prematuro y que esperó dos meses para que alguien pudiera recogerlo. Entonces, en esos dos meses, el hospital esperó que papá y mamá se presentaran y no se presentaron, ¿verdad? Ahí existe el abandono, ahí es cuando llaman a las autoridades acá en Costa Rica y comienzan hacer un proceso de intervención con, con estos niños eh, cuando nos retiramos del hospital ya llevamos cargando a John a nuestra casita este nos ponemos muy alegres porque tenemos allá eh, 15 niños que están esperándolos también estos niños también pasaron la misma situación que John, que en un momento eh, fueron abandonados como, como bebés y, y nos sentimos alegres, ¿verdad? Nos sentimos alegres porque fueron los primeros abrazos, comenzamos a verle este, a verlo a él todos sus piecitos, la alegría y comenzamos a decirle a los niños del orfanato, del hogarcito, mire este es el nuevo miembro de familia pero desde ahí es cuando nosotros comenzamos a preocuparnos de este Costa Rica, porque quizás es una historia que nosotras tenemos el placer de vivir, de nosotros como organización el placer de vivir, de llegar y abrazar a un niñito en abandono, sin embargo, no es un tema que se esté tocando actualmente en las diferentes casas, ¿verdad? Tal vez es un tema que los que estamos en diferentes áreas profesionales es, eh, se ha dejado, ¿verdad? Entonces, en este en este momento es eso, concientizar un poquitito y llegar a, a la familia costarricense de decirle si existen, si existen niños de tres años que fueron producto de abuso sexual, de abuso psicológico, este de abuso es de simplemente el hecho de, de no poder contar con su chupón de leche, con su alimento, entonces ahí es nuestro nuestro llamado eh, resulta ser que un niño puede ingresar de cero días, verdad, perdón, de un día de nacido a una organización como la nuestra y terminar hasta los 18 años sin posibilidad de ser adoptado. Este eso que genera. Posiblemente el niño salió sin los estudios de un chico de una familia normal y este chico va a terminar en las calles, va a terminar en pandillas, va a terminar en drogadicción, va a terminar haciendo los mismos tipos de abuso que hicieron sus padres en un momento dado, ¿verdad? Entonces de alguna forma es este, inspirar a, a detener esto que está pasando y también la falta de, de sensibilidad. ¿Cómo tener un corazón sensible al niño huérfano, al niño en abandono? Es una pregunta que todos nosotros nos hacemos, porque está pasando a todo nivel, tanto a nivel privado como a nivel público también, a nivel de gobierno, a nivel de iglesias también. Este, Todo esto, de repente el tema del niño huérfano no es un tema que se quiera tocar, no es un tema que Costa Rica quiera Abrazar de alguna forma. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo nada más les voy a contar un poquitito más de, de, de mi vida, cómo empecé en esto y esto se transfiere a una historia eh, sencilla, ¿verdad? Siempre me preguntan eh, que si... Que si estoy en el medio, si estoy atendiendo eh, chicos en riesgo social, eh, ¿cuál es mi historia? Entonces yo lo único que puedo mencionar, soy una persona normal, con éxitos, con fracasos, y de repente lo que tuve fue a, a Dios en mi vida, a Cristo en mi vida, diciéndome, eh, preocúpese por el huérfano que está ahí, por el débil que está ahí, por la persona que necesita eh, alimento, por el hambriento. Eh, de repente este, la Biblia dejó de ser... Un simple libro, es un manual que se está comunicando con nosotros en la parte de, de sensibilidad humana. Es importante eh, revisar un poquito las motivaciones de la parte del servicio. Les estaba contando que en mi caso, cuando comienzo a leer la Biblia, este para mí representa un manual de vida. De repente, eh, ahí es donde nos están señalando sobre el amor al prójimo y eso fue lo que comencé a hacer, ¿verdad? Eh, consideré que el más indefenso, como dice ahí en la Biblia, es el, el huérfano y disfruté empezar con ellos, empezar y, y seguir cada día adelante entregando mis días hacia ellos entonces ahí cuando hablo de entregar muchas veces el, es quizás lo, lo prim, la primera coraza que tenemos en, en nuestro corazón porque entregar significa eh, que ya no vamos a tener tiempo libre <risa> que de repente queríamos ir no sé a ver una película al cine a no sé alguna fiesta alguna actividad familiar y ya resulta ser que un niño depende de nosotros entonces eso le pasa a a cualquier familia y a cualquier persona que se quiera dedicar también a la parte social, porque la parte social siempre es 24 horas ustedes escuchan una ambulancia ahí y generalmente ellos no tienen un horario, es un, un horario de atención de 24 horas, igual los hospitales igual nos pasa a nosotros en los orfanatos, porque de repente un niño se levanta a las 5 de la mañana pero sin embargo puede presentar alguna situación a la medianoche igual tenemos bebés que están recién nacidos, que se despiertan cada dos horas, entonces comenzamos vuelva, nuevamente a tener un sacrificio personal y cuando hablamos de un cambio de vida siempre nos da mucho miedo esta parte del sacrificio personal qué hacer, cómo resolver si quería tener otro título o si quería tener otro carro, si quería tener otra casa, si quería tener este, más comodidades para darle a la familia. Entonces, ahí es donde, es, no sé, creo que necesitamos meditar, que quizás no necesitamos eso que está diciendo la televisión o lo que están diciéndolo, este, de alguna forma, nuestras mismas familias, nos, desde pequeños nos dan la oportunidad de estudiar, pero lo primero que te preguntan es, Mira, ¿qué querés estudiar? ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés comprar? Todo está relacionado con el materialismo, pero no te están diciendo, este, mira, aquí al frente tengo un vecino que se le acaba de morir eh, la mamá o el papá o la familia, ¿verdad? El vecino está solito, hay que ayudarlo de alguna forma, entonces... Este, nuestro país carece de esa parte de responsabilidad social desde que somos pequeños desde debería inculcársenos desde que estamos en el kinder, gracias a Dios las tendencias vienen cambiando pero sin embargo sí un 99% de nuestra población tica precisamente lo que está preocupada más bien es por salir adelante sin tener ninguna carga a nivel social y que lo social lo arregle el gobierno y ahí es donde comenzamos a ver un montón de manifestaciones como hemos sido hemos hemos estado en los últimos días eh, de las quejas pero tampoco hay una resolución más bien a nivel personal si necesito este si necesito algo para mi casa de repente eh, también tengo que ser agradecido primero con lo que tengo eh, tenía el ejemplo de una amiga que me llama y me dice Mira lo que estoy comiendo Solo estoy comiendo arroz, estoy comiendo pollitos Estoy comiendo zanahoria Y era como eh, un estilo de queja verdad Porque tenía una situación de salud Sin embargo, ese alimento es oro Para la gente que no tiene y sin, Igual en nuestras casas Es decirle a Dios, estoy agradecido con mi alimento Con el vestido, con mi casa Con mi familia eh, De repente, cuando tenemos un problema No sé, a nivel de, de esposo De esposa, de mamá, de hija de hijo de hija, estamos cansados de esas personas y comenzamos a decir, este mejor no vivir acá o mejor terminar esta relación, pero sin embargo escoges otra cosa y se vienen los mismos problemas, entonces eh, la, la vida se ha vuelto eso y por eso eh, considero que de repente el estar pidiendo para nosotros mismos, ya sea eh, calidad de vida o ya sea tranquilidad o paz, eh, no nos permite ver a, más allá verdad Entonces ahí es cuando sí necesitamos prácticamente una operación de Dios en nuestro corazón para que nos permita y en nuestros ojos y en nuestros oídos para que nos permita escuchar el lamento que hay en este país, porque en, real, en realidad es un lamento, ¿verdad? Son niños, niños que están quedando en abandono en los hospitales con... En la espera de ser abrazados, en la espera de que se les dé alimento, los niños de la calle, ¿verdad? Todavía tenemos niños en los puentes, niños en los diferentes precarios, Este, mujeres también embarazadas que nada más están cumpliendo un requisito. Y por otro lado, familias que carecen de hijos, que no quieren adoptar, precisamente porque de repente dicen, es que ese el niño no se va a parecer a mi esposo o a mi esposa o a mi abuelito o a mi papá, sin embargo tenemos más de 10 mil niños en abandono en diferentes orfanatos en Costa Rica, donde si cada uno de nosotros este, cada una de las familias existentes, aceptáramos tener un niño en casa, ya se terminaría la problemática, ¿verdad? Y es increíble porque yo a nivel de, de, de país también cuando comienzo a presentar el proyecto al gobierno, lo que el gobierno me dice es, no hay recursos en este momento para atender un orfanato orfanato, ¿verdad? Pero también el sector privado dice, "Mira, lo que tenés que hablar es de responsabilidad social" y el tema acá ni es ni es solamente responsabilidad social y ni es solamente que el gobierno no tiene recursos para atender a otro orfanato, es un tema de amor, de sensibilidad. Entonces, esa es la motivación de este día que más bien dejándose afuera Cualquier factor o ente, eh, ya sea privado, de gobierno, es un, una situación más bien a nivel personal, donde usted pueda pedirle a Dios, por favor, toca mi corazón, independientemente de su relación con Dios, si es que cree o no cree, o, o piensa... Eh, de, las diferentes formas de como usted lo comprenda, yo sé que de alguna forma personal como él me tocó a mí puede llegar a, a tocar los corazones de muchas familias y, y de repente terminar la problemática, es increíble cuando estoy buscando fondos para mantener el hogar fe viva. Este eh, a nivel internacional dicen, es que Costa Rica es un buen país, Costa Rica no necesita ayuda, porque Costa Rica tiene dinero, sin embargo usted todavía puede ver a gente debajo de los puentes puede estar viendo zonas de precarios donde no están siendo atendidos los, los niños, que quizás este espacio que tenemos hoy en cabina que es casi de tres de, de metros dos metros cuadrados representa una casa para unos 10 chicos, verdad, en una de precario, entonces esa es la sensibilidad que tenemos que rescatar o que les invito a rescatar en este día. así brevemente como empecé con la historia de John, cuando John llega al hogarcito lo que tiene la expectativa él es de ser atendido, todavía no tiene un concepto de familia porque tiene tres días de nacido, lo que sí tiene es una necesidad real, una necesidad de hambre, una necesidad de, de, de calor de la parte básica, de sentirse seguro pero sin embargo nos decían los doctores que estos bebés comienzan a sentir el olor de mamá y de repente lo que anda buscando un niño en un orfanato es ¿Dónde está su mamá? A través del olor, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos seguimos cuestionando eh, toda esta problemática, toda esta insensibilidad eh, social. Eh, la vida de un niño, tengo a un niñito, de, a tres niñitos indígenas panameños en nuestro hogarcito que fueron encontrados en la calle donde una niña eh, de cuatro años está haciendo cargo de su hermanito de dos años y, y su hermanita de un año. ¿Cómo sucede esto? Nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Sin embargo, esta familia sobrevive en calle y por la gracia de Dios llegan las autoridades y lo trasladan a un lugar seguro. Ahora el cuestionamiento que me hace mucha gente es, eh, María, ¿y quién va a adoptar? tres niños eh, no debería ni siquiera ser un tema de conversación, es que quien tiene un platito ahí de comida una casita que pueda brindarle a estos chicos, debería abrir sus puertas, pero yo entiendo y vuelvo a lo mismo, que no se puede abrir las puertas si uno no tiene el corazón listo para hacerlo, entonces la gente dice eh, bueno, pero no tengo el dinero yo les cuento que inicié Hogar Fe Viva este, el 18 de diciembre del 2012 con un dólar en la cuenta porque lo único que tenía era fe y de repente esa fe la comencé a compartir con mucha gente y que esa gente comenzaron a hacer los angelitos de estos niños, de repente alguien llega una bolsa de arroz, eh, otra otra persona lleva una cobijita otra persona lleva un, una, una cunita y así es como se logran las cosas y yo, y, o sea mi, mi sentir en este momento, mi oración en este momento es volvamos Vamos a hacer familia, vuelva a ser familia usted dentro de su familia, porque de repente hay alguien que se quedó sin trabajo y estamos haciendo nada. De repente hay alguien que le está diciendo, tengo una situación emocional y lo único que requiere esa persona es un abrazo. De repente alguien dice, estoy enfermo y lo único que requiere es una oración. De repente este alguien está diciendo, mire, vamos a brindar servicio, agárrele la mano a esa persona y váyase a brindar servicio, porque es importante eh, como iniciar, hay que tener decisiones decisiones trascendentales, yo no entiendo por qué la gente considera que eh, conseguir un título más conseguir un carro, el último modelo conseguir este algo material va a ser una decisión trascendental simple, acá la vida es tan simple que en el momento que usted se muera, nada de eso va, como en los antiguos indígenas nada de eso va a ir a su ataúd, nada de eso va a ir uh, en el momento, la gente simplemente le va a dejar una florcita ahí y se acabó la historia, ahora bien es diferente si usted y cada padre de familia puede estar de acuerdo conmigo si usted formó la vida de un muchacho o de una muchacha y lo llegó y lo ayudó a superarse pero también usted tiene que estar de acuerdo conmigo en el sentido que cuando uno ayuda a alguien a superarse espera que esa persona no se vuelva insensible espera que esa persona aporte a la sociedad, espera que esa persona aporte a su misma familia es increíble, yo actualmente tenemos, estamos viviendo eh, el hogarcito, en el hospicio en Barrio Escalante, donde vemos también eh, una población joven que emigró y lo que quedó es el adulto mayor eh, nos conmueve muchísimo ver adultos mayores donde la familia no les visita, verdad también es eso, o sea, yo creo que un papá y una mamá no lo hizo usted para que no lo visitara, ¿verdad? No le proveyó todo. Lo importante aquí es que tal vez usted no se acuerda, pero usted fue un recién nacido. Entonces su mamá o su papá o la persona que le cuidó o en el hospicio que le atendieron tuvieron que cambiarlo cada dos horas y tuvieron que darle lechita cada dos horas. Y de repente su vida fue creciendo hasta los seis años y tuvo que tomarse de la mano de un adulto para que lo sacara adelante. Ahora bien, eh, pasó el tiempo, quizás ya tenés 30 años, 20 años, donde puedes dar una devolución positiva y preferís separarte de ese adulto mayor y no llegar y atenderlo. Entonces tenemos poblaciones muy frágiles, tanto los niños huérfanos como la población de adulto mayor abandonada. Y vuelvo a lo mismo, es la falta de, de Dios en nuestras vidas, la falta de creer que Dios es una religión y no es una religión, independientemente de la religión que usted esté es más bien una relación con él y la relación con él se va a ver a través de su fruto y su fruto es sencillo, es el amor, es el servicio, es prestarse para el ser humano. Le cuento que la historia de John Puede llegar hasta los 12 años Todavía el niño ahí sin, sin posibilidad de ser adoptado Porque de repente en nuestro país Cada persona que va a realizar Un proceso de adopción Escoge el niño que, que quiere Le escoge el color de piel Le escoge el color de ojos Escoge el color de cabello este Puede pedir si el niño este Es bueno o no es bueno Nosotros lamentablemente Recibimos el caso de una niña que fue devuelta por sus papás porque la niña de tres años, así se ve en la declaratoria, fue devuelta por sus papás adoptivos porque la niña es inquieta, porque no pinta bien, entonces nos volvemos un poquito exigentes los ticos verdad a la hora de recibir a nuestra familia, a nuestros hijos. Un hijo no se devuelve independientemente si fue este hecho en nuestro vientre por la hora de Dios o se adoptó es el momento de ser responsables de asumir que mire que quizás le va a quitar a usted el tiempo, no sé, ahora de, de ver Facebook, de estar en internet sin embargo recuerde que es una vida y que la vida es con lo que se construye la sociedad la vida es con lo que se va a hacer este mundo, entonces de lo mejor suyo, de estar exigiendo más bien puede hacer de su vida un ejemplo para que se pueda seguir este, estos niñitos están deseosos los niñitos del orfanato de tener una familia, de contar, de poder sentirse amados, no rechazados, pero de repente ya después de tener 13, 14 años en un orfanato, igual nadie los quiere adoptar, precisamente la conclusión es porque no tienen los mismos valores, porque no tienen los mismos valores familiares, porque no tienen el mismo color familiar, entonces la motivación es aquí, ni siquiera un hijo de su vientre va a tener sus mismos valores si usted no los moldea, si usted no es la persona que los está este, modelando, ¿verdad? Así que un niño que es adoptado, si usted modela bien, él puede adquirir eso de usted, ¿verdad?, es, es un tema que no se debería quedar en, en un tiempo como este, me gustaría que usted igual se lo llevara a su casa, lo converse, pregunte, hay autoridades a las que ustedes pueden eh, preguntar, llame al Patronato Nacional de la Infancia, eh, con muchísimo gusto también pongo a disposición mi número, verdad, espero que se los estén dando para que pueda comunicarse y poderlo eh, este, poner más al tanto de la situación en abandono, de la situación de los niños en abandono. ¿Qué espera un niño en Navidad, por ejemplo, en, en nuestra casita? Usted puede pensar y que lo que nos ha pasado a nosotros, todo el mundo dice Navidad, niños, este regalos y confites. Al contrario, nuestra mesa se vuelve, aparte de los regalos y de los confites, se vuelve una mesa familiar donde nos sentamos con ellos, donde niños de tres años saben que es decir, nos estamos preparando para la cena de Navidad, nos estamos preparando para la cena de Año Nuevo, nos estamos preparando para un cumpleaños, compartimos el pan, no hay televisor, no hay radio en ese momento, hay simplemente una oración, dice, gracias Dios por mi salud, y por las personas que nos ayudan muchas veces olvidamos eso las personas que tenemos alrededor que de alguna u otra forma hasta nos ayudaron dándonos campo en el estacionamiento o nos ayudaron dándonos una sonrisa ¿verdad? Costa Rica debería rescatar eso y ahora sí, más bien cuando pedimos ayuda internacional que cada vez que nos digan, mire, es que ustedes son un país rico, podamos responder sí, rico en responsabilidad social, rico en amor rico en fe, eh rico en todos esos valores que se han perdido, este, no sé ni por qué razón, pero la única razón que me llega es eh, la la parte esta de la relación con Dios que muchas veces se ha hecho tan pesada porque los mismos representantes de las iglesias de repente están dando otro ejemplo, entonces nosotros decimos bueno yo no quiero nada con esa religión, pero déjenme decirles una cosa es ese representante de iglesia llámese católica, evangélica, cualquiera que se puede llamar, verdad o el mismo papá de uno o la misma mamá de uno que fue inadecuado y otra cosa es la relación con Dios la relación de con Dios te genera servicio, te genera amor, te genera responsabilidad, te genera un sacrificio personal que ni siquiera lo vas a notar, verdad de repente lo único que vas a tener de eso es una devolución en alegría, una devolución en satisfacción personal, una devolución que de repente si sí pudiste obtener tu casa o tu carro o tu carrera pero fue de otra forma, tal vez fue más despacio pero sin embargo fue de una forma gratificante donde te va a esperar una familia llena de amor, llena de abrazos eh, llena de, de, de amor sincero Bueno, ustedes pueden también compartir con nosotros. Generalmente estamos dando curso de voluntariado. Pueden llamar al 2225-6352 o igual a mi celular al 8813-4864. Quizás en este, a través de la radio, eh, queda ahí. Duda, ¿verdad? Pero sin embargo lo invitamos a nuestra casa y puede, puede ver este asunto de la fe y del amor que le estoy mencionando. Estamos ubicados en Barrio Escalante eh, del, del supermercado Fresh Market. Son... 100 al norte y 125 al este, hay un rótulo que dice Hogar Fe Viva, para mí es el vientre de Dios para esos bebitos y estamos creyendo en construir una Costa Rica mejor, una Costa Rica que realmente tiene sensibilidad. Este, no dejamos de perder eso que nos enseñaron eh, los abuelitos Desde compartir eh, la comidita con alguien De conversar con alguien Yo sé que ahorita todo lo que son redes sociales Pues llama mucho la atención Todo el whatsapp Pero de repente tenemos a alguien al frente Y podemos decirle hola y, y sonreír Verdad, esa es mi motivación Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes Y bueno, que Dios les, les bendiga Y de verdad, mi oración, mi oración para todos nosotros no solo Costa Rica, es que el tema sigue Centroamérica, ¿verdad? Es tener más bien un corazón sensible, un corazón que, que ya no sea de, de piedra, ¿verdad? Sino que nos podamos mover para, para amar a, al ser humano que tenemos a la paz. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue... Relatos. Voces extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde. Una producción de Radio Monumental. El próximo sábado. Hemos roto todos los récords. En este año llegamos a romper el décimo año consecutivo más caliente de la historia. Ya sabemos que para el año 2036, o sea en 20 años, el planeta cruza la línea de peligro.